0: Am vrea să stăm și noi în cursul lui Mă gândeam astăzi Cum să îmbinăm cât de bine posibil Aceste două sărbători Binecuvântarea de copii și ziua mamei Și Domnul mi-a pus pe inimă să Citesc acest pasaj din Vechiul Testament e un pasaj interesant În care două femei vin cu copilul lor Înaintea lui Solomon Împăratul de curând ales al lui Israel pentru a încerca să găsească cea mai bună soluție. Fiecare dintre ea, fiecare dintre ele revendicau copilul, spunând că este a lor. Și omul acesta a trebuit să facă o decizie. Și în procesul judecății lui, Dumnezeu așează autoritatea lui ca și împărat în Israel Într-un mod foarte interesant, pentru că judecata pe care el a făcut-o era, părea absurdă, nu? Dom'le, ce om fără inimă ia sabia, vrea să taie copilul în două, Cei, uh, ce-i cu capul acestui om, nu? Uh, un om care judecă drept, cum să pui mâna și să o mori un copil? Trebuie să găsești o soluție mai bună. Dar, de fapt, în procesul acesta, urma să strălucească acel izvor de înțelepciune pe care Dumnezeu l-a dat peste acest cârmuitor, și-a găsit soluția cea mai bună. Femeia a cărui copil uh, era în viață, a fost descoperită și copilul i-a fost încredințat spre creștere. Eu am intitulat mesajul de astăzi, Mama adevărată. De fapt, în sala aceea de judecată, trebuia identificată care este mama Adevărată a copilului care trebuia să, să, să fie crescut. Dacă îmi doresc ceva pentru noi ca biserică, este ca în Biserica Philadelphia să nu fie decât mame adevărate. Și Domnul să le binecuvinteze pe toate mamele din biserică să continue să rămână mame adevărate, așa cum le-a binecuvântat Dumnezeu până la momentul acesta. Aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la cuvântul Domnului și să vedem ce face mama adevărată. Care este modul în care se comportă această mamă care e adevărată? Mama adevărată are o manieră de a se raporta atât la copil cât și la ceea ce se întâmplă în jurul ei. Pentru a contextualiza pasajul și a-l așeza în contextul în care trăim noi astăzi, noi asistăm oarecum neputincioși, mă refer noi ca și comunitate, ca și biserică, la un trend foarte bizar în care mamele nu mai vor să fie mame. Nu mă refer la biserica Domnului, ci mă refer la societatea în care trăim astăzi. Rolul acesta de mamă este stigmatizat. Femei ajung să fie batjocorite pentru numărul de copii pe care îl au. Cunoașteți dumneavoastră, chiar și în România, în perioada comunistă, dacă o femeie năștea mai mulți copii, era batjocorită imediat și foarte ușor se puneau tot felul de etichete asupra, asupra acestei persoane, cuvinte batjocoritoare care nu au locul să fie pomenite și nici, nici măcar rostite într-un mediu ca și acesta. Însă, Pentru lumea care promovează mama emancipată sau femeia emancipată, nu mai este loc de titlul acesta de mamă și sunt atât de multe persoane care o colesc sau evită această experiență. spunea mama soacră că a fost undeva la spital și stătea de vorbă cu o doamnă acolo, și a întrebat-o dacă are copii. Și a spus, ferească, mă Dumnezeu, cum să am eu copii? Tăci, să-mi complic viața? Nu, 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 nu. Foarte categoric, a răspuns o și n-a vrut să poarte niciun fel de conversație. Mama a întrebat-o așa, amical, dacă are copii. Nu a fost o uh, încercare de a uh, arăta cu degetul sau de a. pentru că nu-o cunoștea pe doamna respectivă. Doar ce le, ce le aducea împreună era, era faptul că vorbeau aceeași limbă. Exemplul acesta este un exemplu foarte comun în societatea în care trăim astăzi. Și eu cred că Biserica Domnului, una din misiunile pe care noi o avem, este de a arăta lumii ce înseamnă să, fim, să avem sau să fii o mamă adevărată. Să arătăm lumii din jurul nostru că a fi mamă e cinste, e o cinste încredințată de Dumnezeu. Și mă rog, Domnului, ca toate surorile din Biserica Filadelfia și nu numai toate cele care îl cunosc pe Domnul, să îmbrățișeze cu bucurie rolul acesta și să își facă datoria de mame ca pe o cinste înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face o mamă adevărată, despre care ne spune cuvântul Domnului aici, este că ea își cunoaște copilul. Femeia aceasta cu care împărtășeau aceeași locuință a încercat, printr-un mod mișelesc, să pună lângă ea copilul decedat. Dar Biblia face o subliniere și spune că atunci când ea s-a trezit de dimineață, dormise, probabil era obosită. Probabil responsabilitățile zilei în îngrijirea copilului deveniseră supra-solicitante și a țipise probabil mai profund decât de obicei. Însă în zorii zilei, când s-a uitat la copilul care era decedat, și l-a studiat îndeaproape a zis nu e a meu pentru că o mamă adevărată mama adevărată își cunoaște copilul Ebine bine de aici sunt multe învățături pe care noi le putem trage în procesul cunoașterii copilului sunt o grămadă de lucruri pe care o mamă le face este ceva pus de Dumnezeu în structura acestei ființe care face să identifice copilul poate de la sute de metri distanță după mers, după uh, maniera de a se prezenta. Uh, mi-aduc aminte că în locuința unde am locuit noi în România, sufrageria, știți și dumneavoastră bine cunoscută sufragerie sufrageria apartamentelor cu trei camere uh, din blocurile comuniste, la sufragerie era balconul. Și noi în balcon era... Cămara, era atelierul de scule, erau rafturi acolo puse, se ținea pe cel puțin la noi, așa era împărțit locușorul la mic, ca un fel de storage. Dar mai punea acolo și, de exemplu, când era iarna, mai punea lucrurile care trebuiau să stea la rece. Prăjituri, delicioasa ciocolată cu lapte pe care o făcea mama... Și noi, după ce știam că au făcut o prăjitură bună sau făcea, au făcut uh, ciocolată cu lapte, seara, după ce estimam noi că au adormit părinții, încercam să ne furișăm încet prin cameră să ajungem la balcon la tava cu ciocolată de casă. Era întuneric, beznă și intram în cameră, așa a, a plecat, un canapelele alea mari de România și încercam să mă furișez pe lângă masa din cameră, încet să ajung la balcon să nu mă vadă. Nu putea să mă vadă din pat, că patul era înalt și era și masă, eu mă furișam pe acolo. Dar când ajungeam la ușa de la balcon, zicea, Iulian, ce cauți acolo? Și mă, dar cum m-o cunoscut? Nu m-o văzut. Și ne spunea dimineața, mă, eu și cum respir, știu. E bine, o mamă adevărată și cunoaște copilul. Și copilul pentru o mamă adevărată nu poate fi confundat. Însă aceasta uneori cere timp trecut lângă copil când uneori este îndărădnic alteori se opune înseamnă poate tough love, cum spun americanii la ce spunem noi bătăiță că le spunem așa îndulcit ca nu cumva să se poată înțelege ce, ce vrem să le spunem știu că copiii noștri până au crescut mai mari n-au știut cum se zice la bătaie în engleză spuneau, are eu gândă că bătaie uneori cere și acțiuni de genul acesta în procesul cunoașterii copilului și mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din biserică noi ne bucurăm de mame credincioase, mame adevărate care cunosc cu adevărat copiii să faceți tot ce ține de voi să-i cunoașteți până la finalul zilelor lor un alt lucru pe care îl face această mamă pentru copiii ei pentru copilul ei este că ea se luptă pentru el era copilul ei și putea să spună nu mă duc nicăieri n-am să ies din casă Putea să aibă acolo, în casă, un fight, nu? Cu femeia aceasta. Însă, în înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, a știut că, mergând în fața împăratului, problema ei va fi rezolvată. Și a ales să se lupte până la capăt, în aș apăra copilul. A lupta pentru copiii pe care ni a dat Dumnezeu și, în special, mamele se luptă pentru copii. Să nu spui ceva de rău de copilul mamei, nu? Domnul a nostru nu greșește, a nostru întotdeauna e perfect... Este perioada în care așa ne-a crescut Dumnezeu, a pus în noi simțul acesta al protecției, în special în mame. Dacă vrei să o super pe o mamă, spune ceva de rău de copilul ei. Și atunci ai încurcat-o. O mamă întotdeauna așa apără copilul. Indiferent care sunt situațiile în care acesta se confruntă, mama rămâne mamă. Sunt situații în viață în care poate într-o erupție de supărare mama rostește cuvinte grele la adresa copilului și vorbește poate din supărare. Însă la finalul zilei sau realitatea este că o mamă se va lupta întotdeauna pentru copiii ei. Un lucru care trebuie să-l înțeleagă mamele este că lupta aceasta trebuie dusă după vremea în care copilul își duce existența. Acum lupta voastră ca și părinți. Lupta voastră ca și părinți, pentru copilul pe care vi l-a dat Dumnezeu în faza aceasta, este să îl țineți separat de lumea aceasta, să puneți în el valorile lui Dumnezeu. E perioada celor șapte ani de acasă, cum spunem noi, când ne luptăm pentru copilul nostru punând valorile Lui Dumnezeu în viața Lui. Dar va urma o perioadă în care tipul acesta de luptă se gata. Și nu mai putem pune în viața copiilor noștri valorile lui Dumnezeu. Și poate sună bizar, poate sună ciudat, dar aceasta este realitatea vieții. Vine vârsta când copilul nu mai ascultă, nu mai primește de la părinți, primește mai degrabă de la un străin. Își pleacă urechea și își deschide urechea și inima la profesorii care îl învață la școală, la educatorii cu care se întâlnește devin influenți cei care înregistrează video pe YouTube. Și unul dintr-o sufragerie din California are mai multă putere de convingere asupra copilului tău decât tu care i-ai dat viață. Este o perioadă în care noi investim și punem în copiii noștri luptându-ne pentru ei caracter după cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții tineri, să investească în copiilor. Să așezăm valorile biblice în ei. Pentru că sădind în ei cuvântul lui Dumnezeu în lupta aceasta, lupta aceasta este întotdeauna câștigătoare. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme, să schimbe viețile oamenilor. Este o perioadă mai târziu în viață când lupta nu se mai poate duce decât cu mâinile sus. Așa cum a făcut Moise pentru poporul Israel când ducea bătălia conduși de tânărul lider militar, Iosua. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și a ridicat mâinile și în timp ce mâinile erau ridicate, era biruință. Când mâinile erau lăsate jos, era retragere și dușmanul avea mai multă putere. Este o perioadă în viață când părinții se luptă pentru copii pe genunchi. Și vreau să vă spun că este putere mare în rugăciune și Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și când noi ne rugăm pentru copiii noștri, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Noi trebuie să fim încrezători în Dumnezeu. De multe ori mă întâlnesc cu părinți tineri care își exprimă îngrijorarea față de mediul în care ne creștem copiii. Și e drept că noi, cei care suntem mai tineri, și avem copii mici, avem de înfruntat un sistem care n-a mai existat până acum, care se folosește de mijloace care nu au mai fost folosite până acum. Și trebuie să ținem piept împotrivirii celui rău pe o grămadă de planuri. Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă te simți neputincios și îți dai seama că. Nu-ți poți apăra copilul la ta cât ai vrea. Ai o armă care devine protecție pentru copilul tău când, tu nu mai, când mâna ta protectoare nu mai ajunge. Și asta se numește rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Continuă să te rogi pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Poate uneori te fac să suferi și reacțiile pe care le au sunt altele decât cele pe care le aștepta. Nu renunța să te rogi. Rugăciunea poate să schimbe, poate să transforme. Poate să aducă ceea ce îți dorești în viața copilului tău, pentru că tu ai semănat ceea ce trebuia semănat la vremea seminării și cel care face să crească este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Luptă-te pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Sunt persoane care sunt foarte posesive. De pildă, încearcă să se lupte pentru copii, vorbind pentru ei. Este o vreme când facem lucrul acesta, dar este vreme când ei trebuie să vorbească ei pentru ei înșiși. Este o vreme în care noi trebuie să fim vocea copilului nostru pentru că copilul nu se poate exprima și nu poate construi un argument puternic în fața opoziției sau împotrivirilor celorlalți. Dar vine vremea când copilul trebuie să vorbească pentru el însuși. Noi să investim în așa fel încât atunci când va vorbi pentru el însuși în cuvintele lui să fie puterea lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute la aceasta și să avem încredere că Dumnezeu Poartă de grijă copiilor noștri, binecuvântat să fie numele Domnului. O mamă adevărată, un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Își iubește cu toată inima copilul. Își iubește cu toată inima copilul, fără rezerve. Iubirea ei este necondiționată, iubirea ei este neinfluențabilă. Iubirea ei rămâne, indiferent de context și conjunctură. Femeia aceasta, Biblia spune că era o femeie ușoară. Putea să spună, o, mă, ocazia, mă scap de copil. Și așa nu-i trebuia copilul, nu? O femeie de asta era încurcată de un copil. Dar în inima acestei femei era o, a fost o iubire care pentru noi pare ilogică, irațională. Însă a fost iubirea unei mame adevărate. Când a văzut sabia lui îndreptată spre copilul care i dăduse viață, a zis, copilul nu trebuie să moară, mai bine să rămână în viață. Probabil se gândea ea, și dacă nu va fi a meu, am să-l văd crescând, din când în când am să mă uit la el. Mi-aduc aminte de o situație, a fost o situație foarte emoțională. Lucram la spital și a venit o persoană la spital care vrea să întâlnească unul din pacienți și au hotărât autoritățile să se întâlnească la spital în timpul unei vizite medicale. Ce s-a întâmplat? Un bărbat tânăr avea nevoie de un transplant de inimă și o familie a pierdut copilul într-un accident de mașină și știind că inima va fi donată mama aceasta a pus o singură condiție. Aș vrea să știu la cine este donată inima copilului meu. Și pentru că situația de viață a permis, femeia aceasta a ajuns să cunoască familia. Bineînțeles că cel care a primit inima a fost întrebat pentru a se întruni toate aspectele etice. Și mi-aduc aminte de întâlnirea acestor două familii. Eram acolo și a venit această mamă care ai murise copilul. Și a văzut acest băiat tânăr care primise inima copilului ei. Și a zis, îmi permiți să te îmbrățișez. Era pentru noi... Na, un, purea, putea părea un gest banal însă când femeia aceasta l-a îmbrățișat pe acel tânăr a început să-i zbucnească în plâns și a spus, am simțit pentru prima dată că îmi îmbrățișesc din nou copilul pentru că știu că inima lui bate în tine de-aici înainte iubirea unei mame, iubirea unei mame adevărate merge dincolo de orice graniță a rațiunii mama își iubește copilul sunt mame care, cum vă spuneam adinea la supărare poate spun cuvinte în grabă și ulterior le regretă, însă o mamă adevărată va iubi copilul ei indiferent de ce ar face copilul acesta. Am văzut situații în care mamele au trebuit să meargă la închisoare să-și viziteze copiii, care ar fi trebuit să le facă cinste. Însă fiind acolo, în închisoare, nu i-au abandonat. Au făcut lucruri care au fost o rușine pentru ei ca și părinți, dar au îndurat rușinea și au stat lângă copiii lor. Au fost mame care au mers în săl de judecată să stea alături de copiii lor. A fost o femeie care a a încercat judecătorul să o convingă că copilul ei este un mare criminal și a spus, criminal sau nu, el va rămâne copilul meu atât timp cât eu voi avea zile și cât va fi suflare în el. Pentru că iubirea de mamă merge dincolo de orice graniță a logicii umane. O mamă adevărată și iubește cu toată inima copilul. Iubirea aceasta te determină să faci gesturi pentru copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu și mă rog, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele ca în virtutea iubirii așezată de Dumnezeu în inima lor iubire unică care nu poate fi confundată cu nimeni și nimic în lumea aceasta să prospere, să înflorească în inima lor Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din biserică mă rog și pentru familia Bogatu Dumnezeu să vă binecuvinteze noi știm că sora Andrada este o mamă bună este o mamă adevărată. Am văzut-o cum a crescut prima și crește prima odraslă primită de la Dumnezeu. Și ne bucurăm să fie un exemplu frumos în Biserica Domnului, în modul în care își crește copiii pentru Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze ca și familie. Să vă facă să fiți un far luminător într-o societate întunecată. Și sărbătoarea aceasta să rămână pentru voi o aducere aminte a mari binecuvântări, de care face parte Dumnezeu familiilor noastre, să avem mame adevărate. Noi vom da flori mamelor și am citit undeva un articol că America cheltuie undeva la peste 23 de miliarde de dolari în Mother's Day. Și lucrul ăsta spunea cel care, cel care scria articolul, It makes me feel proud of America because we know how to celebrate mothers. Suntem cu inima deschisă să celebrăm mamele, dar mai mult decât orice lucru pe care putem să-l facem în a celebra o mamă, scream și pe buletinul duminical, dincolo de flori și cuvinte, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne exprimăm aprecierea în fiecare zi și să știm cum să ne tratăm mamele, cei care le mai avem în viață, să le cinstim și să fim, prin modelul nostru de viață, o bucurie pentru mamele noastre. Este o cântare frumoasă, am auzit-o de multe ori, am auzit-o și la mormântări și la binecuvântări de copii cântată. Unul din versurile cântării spune, mai poți să dai și azi florile iubirii părinților în casa ce ai crescut, nu la mormânt le trebuie trandafirii, ci în căsuța unde te-ai născut. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Să celebrăm mamele, să le cinstim și să ne exprimăm aprecierea față de ele așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. dă cinste părinților noștri!